0: 买车卖车，新车的好帮手，海沃车见面了啊！这个昨天说了说那个歼20噪音控制水水准相当高啊，比过去所，然而黑鹰，包括其他的，咱没现场接触过啊，就是，嗯、呃，感觉噪音控制达到了很高的水平。那、啊、今天就网友跟我说了，他就在这航展呢，说给我拍一段视频，我一看，好家伙，歼20。那有机会的话，能去就带孩子去看看去吧。这都是大国重器，这些玩意儿，说能同时造两种隐形战斗机的，就俩国家，啊，一个中国，一个美国。然后像直 20， 这个有机会的也可以现场去体验一下直升机对于噪音的控制，这是一个水准很高的一个性能，啊，非常非常不易察觉。啊，可能大家关注了航程、载重量，是不是多少马力 ？G 2 0发动机马力相当大，比当年加拿大是普惠是惠普啊，比加拿大卖给咱们早期直十五值十、直十啊、五、直十那发动机的动力大太多，要比当年加拿大给咱们那个的发动机的动力相比 ，G 20的动力要大差不多三分之一啊，所以。动力过剩啊，然后桨叶的材质、桨叶的形状，这都是很有很有讲究的啊，不是插五个木头片这飞机就飞起来了啊。就有机会去看看吧。然后歼20如果都从现场展示的话，那真是太难得了。要知道美军的 F 2 2已经是退役了，开始退役了，因为有些事情。可能他们体验之后发现不是不是太占优势，在维持这么一个机队就有点吃亏了，得不偿失啊，所以就给退了，没都退啊，现在已经开始启动退役的这个流程了。F 3 5呢 ，A B C 跟歼20这个多少是有点差距了啊，多少是有点差距，尤其是这个。短距垂直起降的版本，那简直就是，哎，这个机动性真的不好形容了啊！其实 G 20大国重器可以去看看，如果 U 2 0来的话，也可以去看看 U 2 0啊，都挺好，都挺好的啊。那昨天晚上呢，还一个大事儿，就是大众出了7亿美元买了小鹏的 4， 4% 到 5% 吧股份，这可、个、是个大事儿。啊，之前呢，像来自于中东的富豪给未来、给高和啊，给他们投，那属于就是投资行为，因为他们不产汽车，这投资方不产汽车，就是有的是钱，啊，头顶一花布，天下我最富，这咱不去质疑人家的财力啊，咱质疑不了，人家里面多少多少多少块油田，多少口油井啊。当然，那就是投资行为。这大众不是一个油井开发商，大众汽车那在国内的都知道啊，都知道保时捷啊、奥迪是吧？这斯柯达，这都是他们家的啊。然后帕萨特是吧？这呵呵基本上都是都能知道。所以呢，他们做汽车规模还是很大的啊，旗下的品牌很多，非常多。啊，兰博基尼，这算高性能车了啊，都是他们家的，啊，可以说他们家呢，从 Polo 到兰博基尼，啊，这都都能倒腾啊。之所以投这么多呢，我看那后边又写了一句，就是要小鹏开发两款车。小鹏开发两款车呢，我觉得现在大的形式是这样，就是本身啊，大众的生产的电动汽车在国内啊，咱不说海外，在国内，洋品牌油改电，啊，从过去生产油车的传统主机厂，现在开始生产纯电车，不是那个油改电，不是说这个油车，然后把发动机拆了装一电机电，不是这意思啊，就是纯粹按照电车平台设计的这个油油改电。<咳>卖的最好的其实是大众 ，i d 三四五六啊，将来有可能七八九十 ，go u k 啊。就这个车系现在总的销量应该说是相当好啊，当然是分跟谁比啊，跟特斯拉、跟比亚迪、跟传祺的呃不是传奇广汽埃安啊，跟这些比 ，i d 这一大堆车还是差，卖的还是差。但是呢，跟其他洋品牌，比如说丰田的 b z 4叉、b z 3叉。比如说本田那个什么，我都忘了怎么拼写 ，NS 什么什么，跟那个比，这大众车卖的相当好了 ，ID 3 4 5 6但是呢，没有对比就没有伤害。你在国内，尤其是之前那个上海车展，啊，大批的，可以说几乎所有的大众董事会的这些说话好使的全来了，包机来的，来了车展一看。回去就把那个什么智能化啊，什么那个那个 C U 给开了，你说这差距太大，包机把大众汽车集团说话管事的全拉来了，回去一致认为自己产品差距太大。那现在怎么办？你说现在追，那追不上。包括为什么大众 ID 三在德国卖三万九千多欧，在咱们这边合一万五千多欧。大众自己也说了，不是我们要欺负德国消费者，是所有的这个车的产业链全在中国，只有去中国生产是最便宜的，而且中国工厂效率高，工人的效率高，工人的素质高。你拉到印度去，你拉到什么墨西哥，拉到什么印尼去，工人素质没有这么高，产能效率上不去。再一个，几乎就不需要外购了。你你比如说这个南大众北大众，那就一发订单，那货就来了，来了你自己有总装线，对吧？南大众北大众总装线不缺，咔咔一装没事儿。他在德国办不到，那你在中国生产，你再拉到德国来卖，那就是人那一万五千多欧，这边就得三万九千多欧。再一个，海外的竞争没有这么激烈，因为自主品牌太能折腾了。太能折腾了，所以弄得他们也没有办法，那现在呢？既然这个啊、哦，对，还得说一条消息，但是这个我没去欧盟的网站上，还没去看，因为这两天太忙了。大致的意思呢，就2025年，欧盟旗下的国家在高速公路上要求每60公里要建一个快速充电站。那也就是说呢，欧盟对于纯电车。短期之内的政策没有变化，还是支持氢动力。青东里咱今天不讨论啊，因为充电站加不了氢，这这这，咱咱只说这个啊，充电这一块那六十公里一个，那电动车将来的发展，那大家也能看得出来啊。但是现在没看欧盟说弄加氢站，那现在这种情况之下，欧盟要建大规模建充电站，嗯、呃。上海车展是吧？回去把那个负责什么智能化、什么自动驾驶的 CEO 就给开了。再加上 ID.3 在德国、在中国的售价，所以这些事情你综合研判，那大众就得找国内的来合着干。合着干之后，你给我捎带手弄俩车出来。你看丰田找比亚迪不也这意思吗？奥迪找到上汽的自己啊，让自己帮他弄俩车出来。或者弄几个车，这细节咱不太确认啊。反正就是上汽的那个自主品牌要帮奥迪南奥迪啊，借着南奥迪的合作项目搞一些纯电车。那大众呢，一开始 CEO 呢也去找比亚迪王老板也去谈啊，但是呢，最后投资的是小鹏啊，他呢也得研判，就是你过于强大了，跟你谈什么都不好谈。他也需要对自己有利，那小鹏呢？现在是魏小李，魏小李，啊，他应该现在是李李李魏小。现在从销量来看，啊，理想第一，未来排在理想后头，小鹏排在这个未来后头。啊，咱就说这三家魏小李，魏小李，不说别的，那现在呢，有产品规模，有知名度，有投放车型的这个时间的这种先机啊，因为他。做的也比较早，那索性就投他得了，啊，因为未来你不能再投了，未来已经拿了中东的资金了，人家不缺钱了现在，啊，理想呢，现在他是搞的是增程，那德国人原来说过增程的一些，呵呵大家都能查着啊，所以这里边既然，是吧，都说成这样了，那就不可能合作。那现在看，小鹏可能是一个选择吧，啊，这一块呢就说明什么呢？这个欧盟的政策还是在延续支持电动化，呃，来自于德国的，啊，这大众算是根子比较深了，啊，因为旗下的车太多，啊，太多，咱们老去说 BBA、ABB。奥迪跟奔驰怎么着？奥迪跟宝马怎么着？宝马、奥迪、宝马、奔驰、奔驰、宝马。但实际上，对于大众来讲，奥迪只是其中一个子品牌。可是对于梅赛德斯戴姆勒来讲，奔驰就是它的全部。你不论是客车、卡车还是这小汽车，它都挂奔驰标。它加一块卖多少就是多少。你说宝马顶多是吧？顶多你把 MINI 算进来，顶多了你把宝马摩托算进来，你没有别的了。可是，对奥迪不一样，奥迪只是大众一个子品牌，人家后边还有很多啊！你说了奥迪，有大众吧，有斯柯达吧，保时捷、兰博基尼，其他的我印象里，呃，不，这个不确认了啊！我记得斯堪尼亚好像也是他的，就是大卡车，等等等等，所以这个大众这边也是有迫切的需求啊，那直接就绑定一个有一定开发能力的。中国自主品牌合着干就完了，你看现在洋品牌基本都是这个策略，啊，你像 smart、奔驰找吉利，当然了，现在现在这个电动吉利背后的股权是有变动的啊，咱这个未来会是怎么演绎？包括为什么这个股权变动，咱现在就不做分析了啊，因为有些事情还没有披露，咱就说这事儿啊，奔驰找到吉利，宝马找到长城，叫那个光速是吧？咱这没什么动静。然后丰田找的比亚迪，奥迪找的找的自己，现在大众找的小鹏，这就是一个趋势。既然你太强大了，那我们就跟你合作就得了，啊、所以你能看出来，为什么这两天说航展？当你没有航母，你要你要弄航母的时候，你是地区和平的破坏者，所有人都骂你。当你有三艘大航母的时候，你周围的这些。是吧？老滋毛这些是吧？这些邻居们、小邻居们都保持沉默了，都开始聊啊，咱们一起合合伙搞搞经济，挣点钱吧。那只能剩下一些域外大国天天在这骂大街，包括昨天咱们那个地震预警系统被来自于大洋彼岸的黑客有组织的进行攻击，这就是什么呢？希望咱们这边地震的时候不发生、不发出预警。你说这啥意思啊呵呵？那换个角度再讲，如果你有六艘大航母，那可能你就是世界和平的守护者。所以你看电动汽车就是嘛。一开始你还记得呵呵马斯克评价比亚迪，你可以找找这视频。那马斯克马斯克对于比亚迪那真是不屑一顾。你看那视频，你看一眼那个表情，那有翻译过来带字幕的，你可以看一下。那你再看现在，你再看看现在，丰田这不算小家小业吧，这绝对是这个世界范围内大哥大级别的。这不是也求着比亚迪弄吗？你说大众，这也算是相当有实力的洋品牌了。现在丰田、大众是标着来，是谁是世界第一？大众和丰田掐啊，因为销量他俩是遥遥领先。那现在大众也找咱们，奥迪找到上汽，丰田找到比亚迪。你能看出来，这就是当你足够强大的时候，都是愿意跟你合作的人；当你刚刚开始干的时候，都说你是傻叉。这就是人性。这个人性不仅仅体现在电动汽车，它。也体现在国家的尊严啊！你看，咱们当时弄那瓦良格多费劲呢、啊，这卡一脖子，那卡一脖子，都都都给咱们了，都准备卖咱们了，又进行了定向爆破，然后过这海峡不让过，种种刁难。现在呢，三艘大航母跟那逛咣逛咣你看周围这些小国都客气着呢，都客气着呢。顶多跟咱海警船较较劲，是吧？你看夏天咱那破冰船，我原来一直以为破冰船夏天就马放南山了，就该哪玩哪玩去了。好家伙，咱破冰船一到夏天可忙了，比他妈冬天还忙。破冰船就在南海呢，你可以查这些视频，咱们破冰船在夏天跑南海干嘛去？那边都快到迟到了，它不可能结冰。你看多忙，但是现在冲突就到这儿了。因为再往上升级就彻底就没戏了。为什么他们都很克制？就是因为你航母太多，在咱们眼里， 0 7 5 4万吨不叫航母， 0 7 1 2万多吨这都不叫不叫事儿，都过气了啊，过时了，过气网红是吧？原来是小甜甜，现在是牛夫人，当然就是像071卖到泰国去那。周围国家都哈喇都流出来，这么大个儿都弄回来了。但是0 7幺在咱们这儿呢，都新闻里都不怎么报了，也没人关注了，过气网红。现在只盯着福建号，所以实力不光体现在国家的尊严，在任何一个行业都是如此。你足够强大，都找你。包括当年的国美、苏宁、大中，当你的渠道建设到一个。无法让人拒绝的这种程度的时候，这些家电生产商就不再封杀你了，转过来求你。你往回倒，往回倒十年，你看看是不是这样？往回倒十五年，你看是不是这样？往回倒二十年，你看是不是这样？家电业也是如此。一开始说你搞这个，包括国美开第一家店，包括苏宁啊，包括大中，那一开始主机厂什么态度？大家可以翻翻，看看这三位啊，这老哥仨当年是怎么怎么起的家？你大家可以翻翻，翻翻历史看一下。但是做到一定程度了，说你有五百家店，他有四百家店，他有三百家店，那主位场就是另外一个态度。所以咱们老说嘛，真理在大炮射程之内，这是有原因的，这是有原因的。包括当年咱们之前的老祖。啊，改革开放之后去日本访问，说当时就邀请了，说丰田来中国合作生产汽车，人家不惜的跟咱们合作。你想想，你这这，你说大老远去一趟拜访人家，你跟我们合作，人都不搭理你。要不然丰田可以说啊，就没有什么。什么桑塔纳、切诺基了，那就是丰田了。人瞧不上你，瞧不上你。那切诺基呢？原来也不是克莱斯勒的，合作的时候叫美国汽车公司，谈成了之后变成那边收购了，变成克莱斯勒了。那美国三大里，福特啊，通用、福特、克莱斯勒，所以说当时愿意跟他合作的是这种情况。大众呢也是急于开发亚洲市场，啊、除了欧洲，除了美洲，他还想开发亚洲市场，所以这都是有迫切需求的，因为那个时候丰田已经卖到全地球了，人家也不搭理咱们，所以后来才有了防塔弹，有了这个切诺基，啊，但是现在不一样了，是人家找咱们呀，啊，就刚才说了这么多了，啊 ，smart。SM ART, 啊，当然现在股权变动了，后续怎么演变咱们不好说。光速虽然说现在也没见着车，然后奥迪、智己、丰田、比亚迪、大众、小鹏，啊，昨天我在微博上给它起了个名儿，以后就叫大鹏汽车吧。大鹏展翅，这个寓意呢就是一语双关，大众和小鹏合作，那就各取一个字儿呗。大鹏多好，对吧？大鹏展示说什么呢？这边有足够的钱，七亿 dollar， 然后你的股价、投资人对你的信心、消费者对你的信心、员工的信心都不一样了，好好干吧。其实大众呢跟江淮合作，但是现在看，好像江淮这边技术底蕴也，是吧？所以大众江淮合作之后生产的叫什么思思思明还是叫什么思威，还是叫叫什么思浩？忘了叫什么了，那销量几乎可以忽略不计了，所以说油车的探索，大众跟江淮做的不是太好。那你现在你说南大众北大众有迈腾有帕萨特，对吧？有朗逸有宝来有速腾有林派，那好，您说，你跟江淮你生产什么车？迈腾帕萨特。宝来朗、朗逸这些挣钱的车都两边分完了，所以你搞一个自主品牌出来，江淮做自主品牌不是太强，所以你看大众、江淮这个做着也不是预如预期的那样，包括电动化现在也没看出什么成果来。他他做代工是可以的，但你要指他研发，有点难度，有点难度，所以他现在就跟了这个。小鹏，小鹏首先做纯电的，再一个，小鹏有自己的这些车，大的小的是吧？一百也好几辆，啊，是这么一情况。就大众在国内不是在就这么是吧？就吃红利啊，吃剩余价值，他也在想办法去做一些尝试。但是大众江淮这个项目现在看，哎呀，你说做自主品牌的油车也没做起来。你说做电车，江淮这边也不是太给力，你只是多了一个第三个合作伙伴而已，你既没威胁到北大众，也没威胁到南大众，啊、所以从大众这个国内的布局来讲吧，这应该是它第四次尝试了，头两次尝试就是南大众、北大众，第三次尝试就是江淮大众，这个就是第四次尝试，啊，就是电动化必须要掏钱，相当于就是。买一些经验，买一些车型，啊，因为没办法，他也看到丰田那 b j 4 x 了，不光是咱们这边，海外都评价为史上最糟糕的丰田车。丰田也意识到这个问题了，所以四系列找的自己人干，三系列直接就让比亚迪弄了，比亚迪介入的比较多，所以丰田这个，啊，是吧？全车直接在这摆着呢。大众也不是说不看，他也得看。总体来说吧，这是好事儿，这是好事儿，啊、呃，将来我觉得，你像本田，本田前两天是跟比亚迪啊，好像是合着弄电池。尼桑呢这边没什么动静。但是我听到的消息呢是，东风日产要给蓝图做代工，呵呵这有点意思啊。因为日产现在产能掉的厉害，但是生产线在这儿了，你不能说从一百一十万辆变成八十万辆，然后生产线就拆了，那拆这成本太高。所以呢，索性把空余产能直接转给那个蓝图做代工了。所以洋品牌给给自主品牌做代工啊。本田，我忘了那消息细节是怎么写的了，是要跟比亚迪合作动力电池这一块嗯，尼桑、本田、丰田是这么一情况啊，其他的像 Suzuki、马自达、斯巴鲁，这都是跟着丰田混，丰田得烟收，他们就得烟收，丰田不得烟收，他们也不好办，因为电动化他们也没玩利索。三菱呢，我个人认为呢，主要是之前军工体系，包括大飞机项目。消耗了太多的资金，但是现在呢，大飞机的项目因为是三零是主导嘛，这个大飞机项目比 A 杠八二幺大，比 C 9 1 9略小一点吧，或者说就差不多是 C 9 1 9但是 C 9 1 9克服了重重困难，现在已经开始商业化运行了，第一架、第二架陆陆续续，虽然说也有很多的困难啊，包括来自于海外的一些零配件突然这样了，突然那样了，但是还是在推进，还是在推进，而且长江一千这发动机再有个两三年，应该也能投入使用了。所以，相对于三零是吧，也搞出样机来了，也要试飞了，但是很很无奈，以他们的这个状态，一个财团加一些股东，你要去跟空客、波音进行对抗。因为空客和波音说白了就是来自于欧洲和来自于美国的国家意志的体现，这是国家意志的体现。空客可以说是部分发达的西欧国家的合起伙来的国家意志的体现，而三菱搞这大飞机是代表了日本政府，但日本政府投入的东西不是太多，而且日本政府现在这个状态，你不能跟欧盟闹掰喽。你不能跟美国人闹掰喽。所以有些时候需要国家意志咬咬牙什么的。国家意志又不足，企业财力又有限，过去没有正过，又没有弄过整机，啊，你说那个 C 2那个，哎，原来咱也说过，发动机推力比运二0还大，结果飞机的负载能力远低于运二0你说这都是怎么弄出来的这飞机？具体原因就是因为日本航空界没有搞过这么大吨位的结构材料、结构强度、材料强度跟不上。他要能拿到来自于欧洲、北美的最先进的发动机，结果搞出来之后，发动机推力比运2 0还大，运载能力只有运2 0的几分之一，要比运2 0少很多。运2 0 6 0多吨，它载重量也就30多吨，你载重量差这么多，为什么发动机推力还要大呢？你实有些问题，只能说它航空工业在整体化，在这一块是有巨大的不足的，你说你可以生产个起落架，你可以生产个舱门，你可以生产座舱座椅，你可以生产尾翼，你可以生产驾驶舱,舱，你只是零配件供应商，裤衩存一整飞机能力不够，所以你看 C 二就能看出来，这个日本航空工业在整体化这一块确实经验严重不足。啊，你有些网友老嘲笑你那破运七、破运八什么破玩意儿，还有，确实年头很老了。但是你不要忘了，运七、运八这么几十年的生产史，让咱们对一个大飞机的生产、维修，包括不停的改进。你像运八、运八的什么气密性，说白了气密性就是运洋的，因为当时基础建设不行嘛，火车、高铁什么高通，那会儿不像现在。运八这边弄了个气密性，说白就是运羊的，要把那个产羊地的羊拉出来。你想想，就为这改进一回啊？什么运八 F、运八，哎呦，运八的改进太多了。所以你在这几十年的生产、几十年的改进，包括现在脱胎运八的运九，啊，包括这个高新六号、空警200空警500等等这种变异的这种特种机。都是在运八基础上结合了一部分运七，然后倒腾出来的。所以你对于这种飞机，你多多少少是有整体化的这种概念的。但日本没有，你搞了个 F 2你说 F 1 6精装版，造价恨不得跟 F 2 2一个价了。那我花 F 2 2的价钱买个 F 1 6我图什么呀？对吧？这中间有很很多飞机都值得选择，用不了这价钱 ，F 1 5不比 F 1 0 F 1 6好吗 ？F 1 8 <笑>你说哪个比 F 1 6差啊？这都是美军主力装备，他都卖不到这价钱，我直接买他不就完了吗？你这价钱跟 F 2 2都一个价了，但你就是个 F 1 6啊！这在美军战斗机当中排，它是垫底的呀。F 十六，所以日本在这种整机的这种大飞机运作上面，就有巨大的不足。C 二所遇到的问题，日本航空工业没有去解决。现在又来了一个更大的，军机的标准呢，他也没就没达成，民机的标准也没吃透。你像 C 2咱们就是说啊，土跑道、草皮跑道、简易跑道能不能起降？不能，因为起落架强度不够。为什么就那么大推力只能拉三十多吨？因为机身的结构强度、材料强度也不够，拉太多飞机散了。所以起落架对于只能降波音、空客大型喷气式客机的跑道。那作为军机，有的时候可能就是推土机在这土上碾来碾去，碾来碾去，行了，平了就落吧。或者草皮跑道 ，C 2不行所以耗费了大量的时间，耗费大量的这个资金人力，三菱汽车就被抛弃了，可以说是退居二线了。那这些年下来，三菱，你像帕杰罗 V 9 7 V 8 7什么 V 9 3你甭管是哪个版本吧，就这一代 V 系列。多少年了？同时期是普拉多 120， 然后是普拉多 150， 现在是也许叫普拉多180啊，这是我瞎编的，因为日本这边没公开它的编号，是 120150180， 还是什么编号？现在这普拉多已经三代产品了，帕杰罗 V 9 7还还还这样，这是不是得有点什么说法？说白了就是过去这些年宏这种宏图壮志。啊，宏伟蓝图，瞄的是挺大，吸了大量的资金人力去去干去，结果没干出成果了。那很显然，造一架一百多个座位、一百多座位的喷气式客机，这个利润肯定远高于造一辆庞吉利 V 9 7啊。这这这这这个账还是能算明白的，是吧？但是你造不出来，你前期投入的资金就全打水漂了，这就是比较尴尬的现状。啊，比较尴尬,尬的现状。哎，说三菱现在跟着日产混，日产电动化也没什么动静。我现在看到的就是东风日产拿出一部分产能开始给东风做代工，这就是我现在看到的。所以当年日本两大，一个技术流派日产，一个营销流派丰田。现在丰田就跟比亚迪合作比较多。日产呢就是一代工，所以各自的小弟是吧？你三联现在跟着日产混了，<笑>所以电动化这事儿吧，你光看电动化本身有它的运行规律，但它里边有些问题呢，其实延展到国家的尊严，也是可以用这个道理的。越强越强啊，你越强大你就越强大，你就是这样。当然了，不能出现像日产这种内斗，战略规划不清晰、啊，发动机和车型之间严重不不匹配，啊，这花生豆非要嫁接到苹果树上去，是吧？西瓜呢，非是非得嫁接到橘子树上去，你就瞎折腾吧、啊，真是瞎折腾。很多网友都问我，帕拉丁为什么不用尼桑的 2.0T？ 帕拉丁为什么不用尼桑的 4.0 V6？ 帕拉丁为什么不上 2.3T 拆？我都解释不了。这些发动机都是日产的，那途达也是日产的，那途达这车得用不了这些发动机，你说我怎么办？海外的途达是有 2.3T 的，国内没有，你说我怎么办？我也解决不了这问题。这车没上市的时候，我就跟东风日产的这些领导就聊这，我说干嘛不上 4.0V6 啊？现在普拉多不行了，然后陆巡这么贵。3.5 的，一旦停产，当时已经传出来嘛， 3 5要停产。我说 3.5 普拉多不行了，没有了，你赶紧上 4.0 啊！一下压过它了呀，历史契机啊！普拉多不国产了呀，人那边，呵呵，哎<笑>，我说普拉多 3.5 平均客单价50万，就 3.5 分时四驱的平均客单价50万左右。我说咱这途达现在24万多。你加个四0 V 6就说你成本加15万，你的车也不过就卖40啊，四十万的4点零 V 6和50万的3 5 V 6那40万这性价比还是高啊。人那边也是面露难色，有些问题他们也解决不了，这不是中方高管能摆平的事情，历史契机就这么放弃了。如果途达上个4点零 V 6如果途达上2 3三 T 柴油，再加个二点自吸。这动力系统有这么多，那坦克三百的日子都不好过，对吧？包括你2 0 T， 你2 0 T 有啊，为什么不用呢？很多网友问我，帕拉丁为什么不上尼桑2 0 T， 用个三零？我这我都回答不了。就像刚才说的，花生是在地里种的。对吧？收花生咱咱得去地里刨去，人大人刨完了花生收完了，咱还去地里捡点儿，捡点剩的没没收干净的，咱揣兜拿回家吃去。你非把这花生嫁接到苹果树上去，你说这不是折腾吗？然后非得把苹果弄在地里边跟花生豆儿杂交去，以后摘苹果不是摘就挖苹果，上地里挖去，你这不是瞎折腾吗？你就让这花生豆就长在地里好好长，苹果就长在苹果树上，就不要这么瞎折腾了。但它就就这样，现在就成了。东风日产的产能空余了，因为销量下滑的厉害嘛，给东风代工，所以这就是现状啊！你说电动化，这洋品牌现在处理的都不是太好啊！我也担心欧洲包括北美它的电动化产业出现重大调整。但是现在看，当然了，我得声明啊，欧盟的网站我还没去看呢，我也太忙了。如果大家有空，可以去欧盟网站搜一下。是不是有这么当的事儿啊？就是60公里建一个快充电，再一个呢，你像宁德时代，不是要跟福特去北美建电池工厂吗？现在那边进行安全审核，那一进行安全审核，基本上就可以说 70% 的可能性就废了。成功就是通过审核，继续在北美建厂，可能只有 30% 的希望。也就是说，北美对于电动化这块进，就尤其是美国啊，进行了很高的贸易壁垒。这个贸易壁垒就不好说是由什么构成的，啊，所以现在中国的电动汽车、中国电动汽车的零配件供应商要去北美很困难，所以你看马斯克说嘛，让中国的电动汽车供应商去墨西哥，这样吧，在墨西哥建厂，然后怎么怎么着，这事儿就好办了。所以通过这来看吧，电动汽车短期之内北美和欧洲折腾折腾成这个样子了。包括大众真金白银掏七亿 dollar， 这可是真金白银的掏啊！所以电动化短期之内可能还会这么继续做下去吧。啊、至于轻动力这事儿，我也看不太明白啊。这边又要搞石油的车，这边又要搞电动的车，那边要搞轻动力的车。就一个私家小客车，上下班是吧？买个菜、接个孩子、送老人去医院，就这点，你说老百姓不就这点需求吗？是不是？咱也不是马云，咱也不是王健林，咱也不是李嘉诚，咱不需要开个车，出去冲牌面，咱就是个老百姓，遮风挡雨就完了。你先弄三种动力系统，你像加油站、充电站，你现在弄个加氢站，我现在挺好奇，我现在很好奇，再过十年。到底咱们世界范围内，咱就说白了，就是以中国、欧洲、北美以这三块啊，三块儿它的私家小客车到底是几种动力源？烧油的、烧电的、烧氢的。如果烧氢的过时间也起来了，这个基础建设的投资是不是有点大？这个基础建设的投资是不是牵扯一个资金的？我说浪费合适吗？反正就这个感觉吧，是不是有点重复投资了呀？是不是像过去小时候家里都是自己生火做饭？那会儿没有煤气，那你这边弄个烧煤的，就煤球啊，烧煤球、烧煤炭，然后这边弄个烧柴火的，然后这边弄个沼气的，你你你做几顿饭，弄三个灶，你一共家里就三四口人，你要做几顿饭，弄三个灶，你不觉得累的慌？院子里啊，这边是煤，这边柴火，这边沼气吃，是不是有点累？是不是有点累，啊？所以变化太大，咱也不好判断轻动力将来到底是怎么扶持，啊？反正只能说是都不能放下，也燃油车还得开发，电动车也得开发，轻动力咱们这边也在弄。这个事儿确实有点乱，了，就有点像当年，对吧？小灵通、手机、BB 机，到底哪个能笑到最后，谁也不知道。那现在看。BB 机没人用了，小灵通早就没了。你现在能用的就是手机，座机还有，但是基本上就是一个，嗯、怎么说呢，跟跟家里电脑上网有关系吧。现在这座机基本上就干这个事了、啊、所以只能说走一步看一步吧。嗯，还是这航展，如果有条件的可以带孩子去看看，但是我不太清楚哪天开哪天关啊，我也不太清楚这票怎么买。您去之前问清楚，别到时候大老远好、啊、去了，人关门了。歼20直20啥也没见着啊。嗯、呃，其实这种博这种博物馆嘛还有很多，但是它不动。你比如说昌平就有航空博物馆，那玩意儿不动，就那摆着看。但是这个呢是真动，像直20锁匠。啊，呃，歼20真开着跟那跑，这个。咱们轻易是看不到的啊，所以去看看是有好处。但是哪天开，哪天关，我不知道啊，这我真不知道。您可以上网搜一下，别到时候大老远去了人关门了，你想想这事就不合适啊。这两天呢，湿度比较大啊，只要一出门就一身汗，立马湿透它跟之前41度、41度3 41度8。那会儿不一样，那会儿衣服是干的啊，你也不怎么出汗，喝多少水都蒸发了。现在呢，气温没那么高，湿度太大啊。反正大家也注意身体调节吧。昨天就是非常的累，啊，非常的累。今天这也出去跑去，呵呵也够劲儿啊。这这两天又赶上闷了嘛、啊，比较闷。大家也注意这个身体的调节啊，多喝水，少喝饮料啊，注意休息。开空调呢也别着凉啊。谢谢老师，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博“海阔视车手”。